0: Сегодня мы поговорим про инструменты запретное слово маркетинга. Каждый раз, когда мы с вами касаемся одного из этих инструментов, у меня лично возникает лишь одна мысль в голове. Вот жалкий глупец. Капец, какие же они полегче. Вы не поверите, на этапе монтажа автору пришел этот звонок. Хочешь заработать там столько-то денег до конца такого-то периода, да пошел ты. Жалкий глупец. Небольшое примечание к нашему с вами выпуску. Так как тема, которую мы с вами сейчас будем обсуждать, довольно такая щепетильная, и я назвал эту тему «Инструменты так себе маркетинга», только под словом «так себе» я использую другое слово в самом выпуске, я, знаете, отпустил себя, когда записывал, и прям говорил вот то, что думаю. Все эти эмоции лились из меня, преображаясь иногда в нецензурную брань. Но, чтобы в наш с вами выпуск не ставить метку 18+, ну а также мы все с вами здесь интеллигенты такие, и иногда даже могут рядом дети слушать, я решил все это дело прикрыть другим персонажем. Поэтому там, где я говорю... Кое-что не совсем цензурное, а, ну а кое-где даже и Настя, мы решили прям вовсю так э, себя распустить. Вместо нас будет говорить персонаж одной очень известной игры World of Warcraft. Те, кто знаком с этой игрой, узнают персонажа Артаса Минитила. Во славу света, я не пропущу скверну. Ну а для тех, кто далек от э, сферы гейминга, скажу так. Персонаж, который будет с нами в выпуске, прошел действительно через многие из Как и мы с вами пройдем, пока будем слушать о всех тех инструментах, мягко говоря, так себе маркетинга. Ну что ж, приглашаю в новый выпуск подкаста. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь Делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня мы поговорим про инструменты Запретное слово Маркетинга Почему я так назвал этот выпуск? Потому как каждый раз, когда мы с вами касаемся одного из этих инструментов Ну а точнее на нас оказывается давление Я не могу это рекламой назвать Со стороны этих инструментов У меня лично возникает лишь одна мысль в голове Вот Жалкий глупец Капец, какие же они Полегче Соответственно, если вдруг вы или ваш маркетолог, не дай бог, используют хотя бы один из этих инструментов, то давайте условимся, использование одного инструмента добавляет 50% того, что, скорее всего, либо ваш маркетолог, либо вы глупец. Если два инструмента, вероятность каждого последующего увеличивается на 30%. Считайте сами. Но я надеюсь, друзья, что никто из вас, Из тех, кто меня сейчас слушает, я знаю, что меня слушает очень много коллег из ниши Digital. Я надеюсь, что вы не используете эти инструменты или, по крайней мере, делаете это правильно, так, чтобы не возникала в отношении вас мысль «Вот вы, глупец!». Идею этого выпуска я вынашиваю уже давно. У меня в заметках есть даже специальный раздел, который я назвал «Полегче маркетинг», в который я на протяжении пары месяцев добавлял новые и новые рекламные предложения, рекламное в кавычках, которые мне приходили самыми разными рекламными каналами. И я должен заметить, что за последние месяца три количество и частота использования вот таких инструментов «Полегче» маркетинга кратно выросла. Скорее Скорее всего, это обусловлено тем, что мы потеряли большинство рекламных каналов, которые ранее были одними из самых эффективных, однако, как по мне, это не дает права использовать эти каналы связи с аудиторией. Это мало того, что вызывает негатив, очень сильно бесит. Ну, короче, мы рассмотрим, чем конкретно каждый такой инструмент вредит как самому бренду, так и в первую очередь самой целевой аудитории. В общем, друзья, ну что, поехали познакомимся с этими самыми полегче и их инструментами, которые нас с вами атакуют в повседневности. Первый инструмент – запретное слово. Маркетинга – это звонки от роботов. Вы не поверите, на этапе монтажа автору пришел этот звонок.
1: Не побоялась уйти из найма на следующий день после начала военной операции и научила плавать уже более 250 человек. Приглашаю тебя на вебинар, в котором разберу, как открыть свой бизнес в 2022 году и вывести его на доход 200 плюс тысяч чистыми.
0: Изыди, черт морской! И вот я представляю сейчас ваши эмоции, закатанные глаза, да, как же это бесит. Каждый новый звонок от компании, которую вы не знаете, представителя каких-то услуг, которые вам нафиг не нужны, у вас вызывает только, наверное, как и у меня, одну эмоцию. Где вы полегче взяли мой номер? Нахрена вы мне звоните? Как отписаться? Вот в первую очередь это самый главный полегче инструмент, потому как ты не можешь убрать свой номер из базы обзвона прям очень малая часть компаний используют отказ, то есть если звонок длился меньше там секунд, то есть человеку вообще не интересно, тогда номер падает в отказ. Однако есть такие жалкий глупец, которые берут и повторно закидывают в обзвон или делают там до трех контактов таких, пока вы в спам натурально не занесете номер. А есть такие еще большие, полегче, которые закупают... номер новые и новые номера просто меня бесите, и я загнал уже за последние пару месяцев наверное штук 10 номеров загнал в спам и все равно мне продолжается поток какого-то шлака хочешь заработать там столько-то денег до конца такого-то периода да пошел ты жалкий глупец просто заколебал меня и ты не отпишешься все равно продолжают звонить и звонить. Вот поэтому, мне кажется, этот инструмент – это самый запретное слово. Инструмент маркетинга. И если компания его использует, скорее всего, в ней есть глупец. Я иногда делаю следующее. Когда меня особенно бесит, такой поток звонков, я нажимаю «Да, меня интересует», меня через время настигает оператор и там вот человек, который с таким вот «Ура! Наконец-то ответили на наш звонок», с энтузиазмом звонит и выинтересовались там чем-то. Тут я высказываюсь на полную. Я рассказываю, куда идти в какие дебри засунуть свои спам-звонки. И не надейся на быструю смерть. Я в первую очередь еще стараюсь аккуратно, так лояльно узнать, что же это за компания, как она называется, какой сайт у них. После этого иногда я могу дополнительно оставить негативные комментарии на самых важных площадках. Я могу сделать много чего того, что вот прям помогает мне выместить всю злость от тех, кто обзванивают меня со своими предложениями великих заработков и прочего шлака. Ты узнаешь, что такое боль! Я и вам рекомендую, друзья, если вдруг вас постоянно бомбит вот такой вот поток звонков, поступать подобным образом. Время услышать Настя. наш информационный голос.
1: Всем привет, в эфире Настя, информационный голос подкаста. <звук> Не то. Привет, сегодня поговорим о коммуникационном агентстве Малва. Опять не то. Слушайте, как надоели эти записи, зарисовки, шаблоны. Все-таки влияет осенняя депрессия, помноженная на Ретромеркурий. И хочется как-то говорить с вами просто, от души. Одним словом, по-свойски. Реклама в подкастах работает, мы это знаем, вы это слышите, рынок об этом говорит. И если вам нужно запустить рекламу сразу в нескольких подкастах, как нишевых, так и обычных, ну популярных, тогда очень рекомендуем обратиться к нашим коллегам из коммуникационного агентства «Молва». Вообще, по секрету скажу, я называю ребят многорукими-многоногами, ну потому что посудите сами, и нужные подкасты с вашей целевой аудиторией найдут, и все документы оформят, и запустят рекламу в срок, а в конце еще и закрывающие документы отправят с полным отчетом, ну согласитесь, красота же. Да, к слову, популярность подкастов в России набирает просто стремительные обороты, поэтому... Очень-очень советуем поспешить разместить рекламу в них, пока цены глобально не выросли в два, а то и в три раза. Ссылочка молва.фм, согласитесь, красивое название, легко запомнить, как всегда, находится в описании. Да, кстати, не все мои записи оказались безнадежными, я тут классную фразу записала. Послушайте, это больше не повторится. (кхм) Не тормози, добрую молву о себе запусти.
0: Запретное слово.
1: Какой я поэт.
0: Давайте все-таки рассмотрим, что можно сделать с инструментом автообзвонов, чтобы это не было вот такой полегче составляющей, а чтобы это реально был инструмент хорошей коммуникации с аудиторией. Здесь есть очень хорошее применение, когда вы используете вашу CRM-систему, то есть у вас есть база ваших клиентов, которые оставляли вам номер телефона для коммуникации с вами, для получения определенных услуг. Вы можете в зависимости от этапа в вашей CRM-системе, от этапа взаимодействия с клиентами, настроить автообзвон от робота, который напомнит о каких-то услугах. Обязательно поставьте там в настройках робота, если вы не хотите получать какое-либо сообщение подобного образа, то нажмите там циферку там 2, 5, 0 и так далее. Это отлично подходит для каких-нибудь медицинских услуг. Напомнить о том, что нужно прийти на запись к врачу. Звонит номер и говорит «Здравствуйте». Кто это? Тьма? Вы записаны в клинику такую-то, или к стоматологу, или там еще кому-то. Если все в силе, нажмите кнопку «1». Если вам нужно связаться с оператором, нажмите «2». Вот так-то лучше. Более продвинутые роботы могут воспринимать дополнительные настройки, в частности, уточнить время приема, вбить какие-нибудь новые данные, передать какое-то сообщение в отдел продаж и так далее. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Все зависит от вашей виртуальной телефонии и робота, который подключен к ней. Это не будет считаться вторжением в личное пространство. Человек заранее оставил вам свой номер телефона, человек получил от вас нужный контакт, нужную информацию в нужное время. Иные форматы холодного обзвона я считаю полнейшим бредом и инструментом запретное слово маркетинга. Еще один способ, как можно использовать базу номеров, которую вы получили, скажем, серым методом или парсингом, это загрузка номеров в аудиторию и создание на базе этой аудитории рекламной кампании в Таргете. ВКонтакте, допустим, MyTarget или иных рекламных каналов, которые у нас с вами остались. Таким образом, вы как бы имеете возможность выхода на эту аудиторию в соцсетях, создать похожую аудиторию или вы можете настроить сбор новой аудитории на основе тех, кто уделили внимание вашей рекламе в таргете. Как один из вариантов, это запуск ознакомительного видео о вашем бренде или услуге по базе номеров, которые вы собрали. Соответственно, если человек смотрит видео или читает долго текст рекламного сообщения из той базы аудитории, которую вы собрали, то он является как бы заинтересованным соответственно регистрирует такого человека добавляет его в новую аудиторию и на нее уже можно если с предыдущей коммуникации вы не получили контакт лид с нее уже можно с новой аудитории запускать вторую цепочку рекламы и тоже соответственно регистрировать отказников те кто все-таки реагирует как-то переходит в сообщество и так далее Вот мы получили нормальный способ, как через полученный номер контактировать мягко с аудиторией через Target или RCA, допустим. Иные способы вот такого полегче вторжения в виде звонка прямого я считаю это недопустимым. Следующий инструмент «Запретное слово» маркетинга, как я считаю, также связан со звонками. Однако в этот раз звонки поступают нам с вами, когда мы посетили какой-то сайт и ушли с него. Для тех, кто не в курсе, я поясняю. Есть специальный такой софт, ряд целых компаний, их на самом деле немного, к счастью, но все же. Они предоставляют услуги, по сути, раскрытие персональных данных любых пользователей, которые заходят на ваш сайт. Достаточно поставить их специальный код скрипт в сайт и соответственно в личном кабинете, когда человек заходит на ваш сайт, владелец этого сайта в личном кабинете видит номер этого человека, хотя человек не оставлял нигде свои персональные данные. Они, эти компании, аргументируют тем, что все это дело законно, что типа якобы человек на каких-то сторонних сайтах оставлял свой номер телефона, ставил галочку, я подтверждаю. Раздачу, по сути, своих персональных данных и обработку их там этой компании. А в персональных данных было написано якобы, что эти данные будут переданы там сторонним лицам для обработки. Но давайте будем честны, это все какие-то полегче отговорки. Вряд ли там было прям написано, что мы передадим этой компании ваш номер. Не против ли вы, что она будет вам после этого звонить? Не было такого. Да вот сто такого не было. Но якобы вот эти компании, предоставляющие этот софт, они вот уверяют, что да все законно. Твоя душа принадлежит мне. Как по мне, это очень... Запретное слово. Метод, который не дает нам право оставаться конфиденциальными в рамках сайтов. Как глупо было верить в свет. Я зашел на ваш сайт, я не решился оставить вам свой номер телефона по многим причинам. Мне не понравился список ваших услуг, я не увидел пользы для себя, я не нашел решения своих проблем, я посчитал, что у конкурента лучше и так далее. И тут вы мне звоните. Нахрена вы это делаете? отказывайтесь от этого инструмента полегче маркетинга. Это приведет вас только к проблемам. Есть особо нервные люди, которые напишут заяву в Роспотребнадзор, в какие-нибудь еще другие сервисы на тему того, что мои персональные данные были украдены компанией. Я не оставлял никаких данных для того, чтобы их обрабатывали. И я вообще отказываюсь от того, чтобы мне звонили. Какого хрена? Вот, Поэтому, друзья, не рекомендую Рекомендую использовать этот инструмент якобы маркетинга, потому как считаю его лично инструментом запретное слово маркетинга. Такое грубое вторжение в личное пространство считаю недопустимым. Опять-таки, как и в прошлый раз, я говорю, что номера максимум можно использовать в нахождении аудитории в соцсетях. Однако, в сравнении с предыдущим способом, мы с вами, если уже приманили нашего клиента на сайт, то мы можем через инструмент пикселя найти этого человека в соцсетях. То есть, если мы используем рекламу во Вконтакте, мы можем поставить пиксель рекламного кабинета Вконтакте и добавить этого человека в аудиторию. На эту аудиторию запустить рекламу и постоянно показывать эту рекламу человеку во Вконтакте. Если его там нет, но он есть в Одноклассниках, и мы используем рекламу MyTarget, поставьте пиксель MyTarget и найдите его в Одноклассниках. То же самое ранее касалось Facebook и Инстаграма, но, однако, сейчас мы знаем, что они ограничены. Тем не менее, мы можем таким образом найти человека в соцсетях, которые еще действуют, но звонить ему прямо, звонить как бы тогда, когда человек не оставил нам свой контакт, ну, запретное слово. Не знаю, что еще здесь можно сказать. Следующая аж группа инструментов запретное слово маркетинга связана с Нельзя граммом и всем тем, что творят там спамеры. В данном случае я имею в виду спам в директ и комментарии под фото и отметки на постах и прочую фигню а хочешь заработать, хочешь там какой-то шлака еще и так далее, в комментариях под вашими фото, под вашим пространством, где вы ждете комментарии от друзей, коллег и кого бы то ни было, пишут зайдите в скрытое, в директ, или вот есть такой очень тоже гнусный способ комментариев, Ой, у вас такое классное фото, но вам не хватает там какой-то хрени. Попросите, отмечаю дальше, имя аккаунта, кого-то там, поможет вам сделать лучше, увеличить продажи и так далее. Было бы так классно. Да пошли вы полегче. Да, заколебали вы спамить меня и писать мне в комментариях одну и ту же хрень. Конечно, нельзя грамм пытается как-то с этим бороться, уже появился раздел скрытой, и так далее, но это все равно бесит. Как я поступаю в этом случае, я захожу в скрытое даже, я смотрю, какой аккаунт начинает рекламироваться, я блокирую не только аккаунт, от которого пришло спамное сообщение, а я жалуюсь в том числе на аккаунт, который решил использовать вот эту самую спам-рассылку. Во славу света! Надеюсь, что вот точно так же все большее число людей со временем будут жаловаться не просто на вот эти индусские аккаунты, которые рассылают спам, а еще и на тех, кого рекламирует этот самый спам. И, соответственно, их аккаунты тоже будут баняться. Чаще всего это какие-то инфо это сетевики. Армия плетья, разносящая скверну. Но опять-таки то, что на меня таргетируется, так как у меня интересы бизнес, маркетинг там и так далее. В отдельных случаях очень грустно наблюдать, как какие-нибудь нормальные компании, бренды используют подобный метод рассылки спама. Это было неоднократно мной замечено в рамках каких-то конференций в том же Краснодаре у нас. Некоторые компании, в том числе НКО «Мой бизнес» рассылали подобный спам и так далее. Это прям грустно наблюдать. Ведь вроде бы вы серьезно НКО, у вас достаточные бюджеты есть на маркетинг, но вы привлекаете вот таких вот «запретное слова, которые рассылают э, спам. Зачем вы это делаете? Ну... Неужели у вас нет своего уже выстроенного комьюнити? Неужели на вас никто не подписан э, из тех, кто приходит на ваши конференции? И вы не можете банально с ними коммуницировать в рамках сториз, в рамках постов. Ладно, у нас э, отпал опять-таки таргет, но тем не менее. Используйте другие каналы коммуникации. Нахрена вы заказываете спамеров? Эту истину не постихи за много лет. Следующий инструмент «Запретное слово» маркетинга – это сообщение с приветствием, которое вам присылают в ВКонтакте, Ватсапе, Телеграме, Вайбере, куда бы то ни было. Просто одно сообщение «Здравствуйте». «Чего же ты хочешь от меня, жалкий смертный?» Сюда же я могу еще добавить сообщение формата «Здравствуйте, а вы еще ищете работу?» или «Добрый день, собачка» и название вашего аккаунта в Instagram. Вы еще оказываете услуги? То есть э, любое сообщение, которое как бы вынуждает вас, ну, по крайней мере, эти «жалкие отступники», хотят, чтобы вы им написали. И после этого, соответственно, может начинаться диалог между вами и ботом. Сразу же ясно, что это тьма. Зачем оно сделано? Потому как все-таки мессенджеры и соцсети стараются как-то оградить нас от засилия спамных вот таких вот рассылок. Стоит некое ограничение на то, чтобы присылать сообщение подряд в виде спама. Нужно, чтобы человек ответил на какое-то сообщение и тогда уже, ну, по крайней мере, не сразу банят номера. Особенно это работает в WhatsApp. Пожалуй, еще немножко лекции проведу на тему именно ватсапа. Дело в том, что на текущий момент есть два способа подключения WhatsApp для рассылок и отслеживания потом контактов с людьми в ваших CRM-системах. Первый способ – это серая API. Когда вы ведете коммуникацию с людьми, шанс того, что ваш аккаунт будет заблокирован, он как бы выше. Однако такая интеграция стоит дешевле и, соответственно, чаще ее выбирают. Но если вы подключились через WhatsApp бизнес официально, то, во-первых, вы получаете более широкие возможности для общения с аудиторией, При этом это накладывает на вас определенные ограничения. Одно из ограничений состоит в том, что первое сообщение, которое вы отправляете человеку, оно может быть только в рамках некого шаблона. Вы заранее должны в личный кабинет WhatsApp бизнеса, при настройках там, в общем, отправить набор шаблонных сообщений, которые вы будете первые отправлять вашим клиентам. Не все из них, к слову, сразу проходят модерацию. Так вот, если вы отправляете первое сообщение, оно всегда платное. Если человек с сразу отвечает вам, ну или в течение 24 часов, то вся дальнейшая коммуникация с ним, пока вы общаетесь чаще, чем раз в 24 часа, то есть человек вам даже пишет чаще, чем раз в 24 часа, такие сообщения бесплатные, и вы можете как можно дольше вести с ним, в принципе, коммуникацию. Однако, если вам не отвечают на протяжении 24 часов, то второе сообщение, оно снова будет платным. И получится что-то из разряда вот здравствуйте. Вы молчите, вам снова приходит «здравствуйте», возможно, а может не приходит и так далее. Короче, вот это вот «здравствуйте» я считаю таким запретное слово. Просто капец. Я абсолютно не хотел получать никакую информацию от компании, какой бы то ни было. И мне внезапно пишет бот, что он хочет, чтобы я с ним тоже поздоровался. И тогда мне, соответственно, приходит спам. В общем, вот это тоже, это холодная рассылка по базам, это безумно бесит, это вторжение в личное пространство. За такое их нужно отправить на рудники Лардерона. Я бы хотел, чтобы такая рассылка стоила в разы больше для всех тех, кто ранее не общался с данным номером компании. Как сам инструмент чат-ботов, чат-бот хороший инструмент, однако он хорош, когда вы лично обратились в компанию и, соответственно, оставили свой номер, и через время вам бот или напоминает о чем-то, либо же он помогает вам найти нужные услуги, связаться с нужными людьми, в компании там быстро выйти на оператора чего там какие-то вплоть до целых магазинов внутри чат-ботов это все хорошо это все прекрасно также вполне нормально когда вы напоминаете своим клиентам об этапах которые проходят внутри вашей воронки продаж допустим ваш заказ находится на доставке скоро будем там что-то еще. Сравнивая, допустим, смс-рассылку, в смс это будет стоить гораздо-гораздо дороже, соответственно, чат-боты, как таковой инструмент маркетинга, вполне хороший инструмент, полезный, передовой, но не тогда, когда вы осуществляете массовую спам-рассылку по неизвестным номерам. Следующий инструмент «Запретное слово» Маркетинга пускай также будет связан с тета тет коммуникацией Это голосовые сообщения в личку от неизвестных номеров Ну это такой «Полегче» Каким нужно быть «Запретное слово» Чтобы с неизвестного номера слать голосовуху о каких-то услугах Я не знаю, тут слов у меня нет «Здесь я с тобой согласен» особенно, когда включаешь, а там какой-нибудь такой поцик, вот прям реально поцик инфо не знаю, как вам, а мне приходило, когда слушай, я знаю, что ты там занимаешься, интересуешься бизнесом, я не заберу у тебя много времени, но тут есть такая тема по заработку, я собираю свою команду, с которой мы будем качать просто нишу и так далее, ты думаешь, ёпараса красоты! жалкий глупец, где ж ты взялся, когда ж вы выродитесь уже, я Я думал, что бизнес-молодость уже все, ушла в лета. Это кто? Это лайк-центр порождает вот этих... Армия плети разносящая скверну. Или кто еще у нас остался? Нахрена вы шлете голосовухи на неизвестные номера, там, в Телеграм или там в WhatsApp? Мне в WhatsApp еще приходило, я тоже думаю, ё-моё, где ж ты взялся? С одним я таким поболтал как-то, и, ну, это просто жесть. Они еще такие прокачанные, они еще такие замотивированные тем, что они классный типа продукт продают. Знавал я одного чернокнижника, который тоже приручал рабов. Они верили в него, но он забрал у них все. И ты думаешь, неужели в твоей голове нет понимания, что голосовухи неизвестному человеку по любому поводу это трэш. Даже если вы вдруг как-то связаны в рамках бизнес-процессов, интересов, там что-то еще. То есть ты менеджер, допустим, одной компании, пытаешься связаться с менеджером другой компании, слать все равно сразу голосовуху. И вообще голосовухи в бизнес-переписках – это часто мавитон, и доступен только лишь, когда вы изначально договорились, что ты не против, если я тебе скину там голосовухой. Мне так проще ли я там в дороге, что-то еще, Но просто в тупую слать голосовуху это, – это запретное слово. Следующие инструменты запретное слово маркетинга относится к мессенджеру Telegram. Возможно, где-то еще в других мессенджерах есть, но чаще в Telegram. Первый инструмент это добавление в сообщество. Когда вы не хотели куда-то добавляться, но вас, видать, по номеру специально добавили. И внезапно вы оказываетесь в сообществе, где идет спам какого-то шлака. Неважно, какой тематики этот шлак. Для меня, если меня добавили в сообщество без моего ведома, если ранее мы с вами не были знакомы и я вообще как бы не интересовался вашей тематикой, это шлак. Это место полно скверны. Я всегда жму отметить это как спам, выхожу и, соответственно, что дальше с этим сообществом вообще мне пофиг абсолютно. Одно время назад, когда я тестировал только работу в Телеграм, впервые зашел туда, я допустил одну ошибку в виде того, что собирал номера людей через Google форму, то есть они добровольно оставляли мне свои номера и аккаунты в Телеграме для того, чтобы присоединиться к группе в Телеграм, которая, к слову, сейчас открыта. Но потом я начал, когда их добавлять в сообщество по этим самым номерам, кто-то, видать, забыл, что оставлял мне свой номер, номер и нажимал типа спам и выйти соответственно мой аккаунт довольно быстро получил некий блок Было написано, что на ваш аккаунт пожаловались и так далее. Короче, это была моя личная ошибка тогда, так как я хотел в группу пускать только тех, кто действительно слушает подкаст и тех, кто прям осознанно хотят попасть сюда. Ну, в общем, был такой эксперимент. Но я быстро понял, отрезвился, что так не работает. И если человек лично не кликает по ссылке, не заходит в сообщество и не нажимает подписаться, то иными способами добавлять его к себе не нужно. Ваш аккаунт могут быстро заблокировать. Следующий инструмент запретное слово. Маркетинга это автоматическая рассылка какого-то спама всем тем, кто сидят в узконаправленном сообществе. Приведу вам пример. У нас был такой неприятный случай в сообществе подкастеров в Телеграме, когда один из участников сообщества с вполне себе нормальным бизнесом взял и разослал спамную Рекламу всем участникам сообщества о том, что у него новая услуга. Он разослал это от лица фейкового аккаунта, но прям подписал, что приходите к нам там на такую-то услугу по такому-то адресу. Мне хочется верить, что он был пьян. В самом сообществе ему, конечно, напихали. Напихали, я был одним из тех же, сказал, слушай, ну да, у тебя хорошая услуга, но поступил ты прям запретное слово. То есть давай вот больше так не делай, потому что вот хочешь прорекламировать себя в сообществе, Ну, рекламируй, пиши, только делай это нативно, поддерживай беседы или пиши в личку от лица своего аккаунта, если ты видишь, что человеку это нужно». Также, допустим, в подкастерском сообществе есть сайт podcast.ru, я вечно путаю, где есть раздел целый про услуги от подкастеров для подкастеров и так далее. Эти услуги разбиты по регионам, и, соответственно, ты можешь там разместить свою рекламу. Зачем ты от лица фейкового аккаунта всем участникам сообщества рассылаешь спам? Вот это запретное слово. Если нормально поступаешь, к тебе нормально будет относиться, Тебя будут рекомендовать в сообществах узконаправленного формата, к слову, довольно легко, можно заручиться дружбой, можно зарекомендовать себя как эксперт в каком-то направлении, тебя всегда будут рекламировать. Соответственно, зачем порождать негатив? Зачем портить свою репутацию в сообществе, если тебе еще долгое время нужно в нем работать с коллегами, выстраивать отношения и так далее. В общем, друзья, не будьте запретное слово в Телеграме. И все у вас будет хорошо. Следующие инструменты запретное слово маркетинга, связанные с почтой, email-почтой. Первый способ – это email-рассылка без... Без, уточню. Кнопки, отписки. Этим часто грешат разные бренды, которые очень неумело используют инструменты email маркетинга Хочу сказать, что сам инструмент email – это прекрасный инструмент. Он работает, он работает хорошо. Рекомендую вам послушать один из выпусков подкаста про email маркетинг где в гостях у нас был представитель Unisender. Там очень много рассказывается о том, как эффективно настроить цепочку писем и тому подобное. До сих пор, хотя прошел уже почти год, с того выпуска до сих пор он актуален. И действительно инструмент email маркетинга это мощнейший инструмент, который поможет прогреть вашу аудиторию, который поможет информировать аудиторию о новых поступлениях, товарах и так далее. И сам инструмент email маркетинга очень-очень даже полезный. Однако, когда вы неправильно настраиваете ваш email-маркетинг и не вставляете туда ссылку, отписки или осознанно не вставляете эту ссылку, либо же она не работает. Здесь я передаю огромнейший привет компании Geekbrains, которая просто заколебала своими письмами, от которых я долгое время не мог отписаться. Я надеюсь, мне не придет больше ни одного письма от них, потому что я жму кнопку отписки и... Уже на следующий день мне приходит следующее письмо. Я жму снова отписку, мне приходит все равно письмо. Я писал письмо на саму почту Geekbrain с просьбой, с требованием, раза два писал. Отпишите меня от вашей полегче рассылки. Я не хочу получать письма на тему образования и так далее. Меня это не интересует. Я подписывался только на вебинар и все равно мне присылает новое-новое письмо. Я поясню, почему для меня это критично важно, так как я стараюсь свою почту держать в чистоте. У меня несколько email адресов, каждый из них выполняет свои функции. Через один я контактирую с рекламодателями, через другой я подписываюсь на какие-то важные для меня рассылки технического характера, я получаю уведомления от соцсетей, там, читаю почту. То есть я использую в полной мере э, свои почтовые ящики. И когда я не могу отписаться от какого то спама, я очень нервничаю. Ну, почините вы форму отписки. Просто жесть. В общем, друзья, если вы не даете пользователям отписываться от ваших рассылок, раз. Если вы присылаете свои цепочки писем тем, кто на вас не подписывался, два. Скорее всего, вы или ваш маркетолог Армия плетья, разносящая скверну. Но это вторжение в личное пространство, это навязывание э, своей информации, это нехорошо и за это нужно прям наказывать, как по мне, отдельные компании хорошими такими штрафами. В противовес я уже сказал, что инструмент email маркетинга это очень хороший инструмент. Если вы изначально получили email человека в форме обратной связи, то есть он захотел получить вашу рассылку, он подтвердил получение рассылки, он в любой момент может отписаться от рассылки, подписаться вновь, выбрать нужный тип рассылки. Это, кстати, тоже очень важный момент. Если, допустим, у вас многопрофильная компания или у вас много продуктов, на странице отписки можно организовать специальный выбор. Выберите, от чего вы хотите отписаться или какую рассылку хотите оставить в подписке. Это очень важно. Допустим, вы не хотите еженедельную рассылку, но вы хотите рассылку по акциям. Тогда сделайте так, чтобы на странице отписки была специальная галочка «Акции», там новостная рассылка, там еще какая-то рассылка. Человек может отписаться от всех рассылок или подписаться только на конкретную. Во-первых, это удержит аудиторию. Во-вторых, это почистит вашу аудиторию от э, тех, кому это не интересно, В-третьих, вы более точечно сможете настраивать коммуникацию с людьми. Иногда нужно делать реанимационную цепочку писем, которая поможет вам также сохранить контакт с аудиторией и поддерживать его на определенном уровне. Поэтому, друзья, ML-маркетинг – хорошо. Отсутствие подписки и письма в холодную – очень плохо. Ну и давайте обсудим последний инструмент. Запретное слово. Маркетинга – это различные листовки в почтовые ящики, физические, не интернетные. А также различные листовки, которые клеятся в подъездах, на домах и на деревьях и тому подобное. В первую очередь я говорю о всех тех запретное слово, которые клеят свои листовки на все подряд. Клеят их на дверь, клеят их на стены, клеят их э, в лифтах в тех местах, где это не предусмотрено, которые портят просто двери, стены, все что угодно. За это, вообще, мне кажется, нужно давать административное наказание. За такое их нужно отправить на рудники Лардерона. То есть, если ты портишь все то, что тебе не принадлежит запретное слово, листовкой. Если ты клеишь это на скотч, на клей, на что бы то ни было, там, где это не предусмотрено, или как есть отдельные просто, не знаю, жалкие отступники, которые растет обычное дерево, они свое запретное слово, листовку обклеивают скотчем и портят просто внешний вид парков, участков и так далее. Оставляют этот мусор, который потом разлетается, и, конечно, они это не убирают. Вот эти запретное слово. В первую очередь должны быть наказаны, как по мне, это просто ну вандализм. У нас в Краснодаре это довольно частая практика, и это просто бесит. Мусор, я ненавижу мусор. И сюда же я отнесу тонны листовок, которые запихивают в ящики, в почтовые ящики. Касательно почты я бы сказал следующее. Я, может быть, даже могу в какой-то степени принять то, что вы ну хотя бы не наклеили это на стены, а кинули мне в почту. Окей. Даже ладно, что грешить. Иногда я а, даже забираю себе домой рекламу роллов, суш и магнитики. Магнетики прикольная тема, кстати, даже. Но я не терплю, когда этого настолько много, что в подъезде потом все это превращается в горы мусора. Ни один рекламодатель не разместит специальную урну для этого спама. Почему-то, почему-то. Для них достаточно, что они закинут свой спам в почтовый ящик. Он будет торчать просто. Месяцами они будут накидывать новый класс сверху. не знаю, что-то еще, а люди, жители, соответственно, когда выкидывают это все, не заботясь о том, что подъезд превращается просто в горы бумажек, люди, конечно, тоже нервничают. И почему-то ни один рекламодатель не додумается сделать хотя бы небольшую урну, на которой разместит свой логотип, напишет о какой-то услуге и поставит эту урну в подъезде. Как по мне, это было бы классным решением, то есть ты как бы и рассказал о себе, и при этом помог подъезду за небольшую цену, ну сколько там стоит эта урна, даже пластиковая урна, большая какая-нибудь, она послужит подъезду. И тебя будут всегда видеть. Ты можешь даже свою рекламу менять на этой урне, там наклеивать на урну. Но это будет урна, она будет на виду. Она будет помогать не сорить в подъезде. И ты как бы уже всем остальным рекламодателям показываешь, что смотрите, в отличие от всех вас, я сделал что-то общественно полезное, и я как-то запомнился. Вот я считаю, такое было бы норм. Как бы я бы такой... Ну ладно, спасибо тебе за то, что ты помог подъезду, спасибо, что ты помог вот району. Ладно, кто-то вынесет этот мусор, но хотя бы он будет в рамках урны, он не будет валяться на полу. И я запомню, что вот если мне какие-то услуги нужны будут, я всегда буду знать, куда мне посмотреть, чтобы эти услуги увидеть. Вот это мне кажется нормальным. Остальные случаи это какой-то вот инструмент запретное слово маркетинга. Реклама в оффлайн, она возможна и она нормальна, когда вы размещаетесь в рамках каких-то отведенных площадок. Да, эти площадки, конечно же, выкуплены рекламными агентствами, которые занимаются офлайн рекламой. У нас, в частности, в подъезде, в лифте есть специальные места, где еженедельно меняется реклама разных брендов. То есть, выкупают прям слоты и размещают сразу во многих лифтах. Я знаю, что это не дешевое, конечно же, размещение. Однако, оно эффективное, когда у вас офлайн точка и вы хотите быстро охватить аудиторию, жить близлежащих районов, домов и так далее. Я каждое утро езжу, смотрю эту рекламу, неоднократно даже я замечал а, какие-то места, которые мы потом сходили с женой посетить, и это нормально. Вот, так что не будьте запретное слово. Не сорите, давайте относиться аккуратно к местам, где живут люди. Ну что, друзья, пожалуй, это все. Это все то, что я смог выделить среди вот таких запретных рекламных каналов и способов якобы коммуникации с аудиторией. Ну а дальше, конечно же... Во славу, Света, поставь лайк и сделай репост подкаста своему коллеге. Александр очень старался специально для тебя. Ну а с вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг и реальность, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Держись света!